0: Chapitre 19 de Emma Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Emma par Jane Austen Traduit par Pierre de Puliga Chapitre 19 Les deux amis marchaient ensemble un matin, et Emma jugeait le moment venu de changer de conversation. Elle ne pensait pas qu'il fût nécessaire, pour le soulagement d'Ariette et l'expiation de son propre péché, de parler plus longtemps de M. Elton. En conséquence, elle s'efforçait habilement de se débarrasser de ce sujet et elle croyait avoir réussi lorsqu'il revint inopinément à la surface. Emma ayant parlé non sans éloquence des souffrances que les pauvres endurent pendant l'hiver, n'avait obtenu pour réponse qu'un plaintif, « Monsieur Elton est si bon pour les pauvres !» Il fallait chercher un autre dérivatif. Elle eut l'idée de faire une visite à Madame et Mademoiselle Bates, dont la maison se trouvait précisément sur son itinéraire. Peut-être trouverait-elle le salut dans le nombre ce serait d'autre part une occasion de se montrer attentionnée et amicale. Emma savait en effet qu'on lui reprochait de se montrer négligente à l'égard de ces dames et de ne pas contribuer, comme elle aurait dû, à l'amélioration de leur médiocre confort. M. Knightley lui avait maintes fois fait des allusions à ce sujet et sa conscience l'avait également avertie. Mais rien ne pouvait contrebalancer sa répugnance pour une assiduité qu'elle considérait comme une corvée et une perte de temps. De plus, elle craignait toujours de rencontrer chez Madame Bates la société de second ordre, qui fréquentait le modeste intérieur. Aussi, allait-elle rarement la voir. Avant d'entrer, Emma fit observer à Harriet que d'après ses précisions, judicieusement établies sur les données du calendrier, elles avaient bien des chances, ce jour-là, d'échapper à une lettre de Jane Fairfax. La maison appartenait à des commerçants et les magasins occupaient tout le rez-de-chaussée. Madame et Mademoiselle Bates habitaient l'appartement du premier étage. Elles accueillirent les visiteuses avec une extrême cordialité et une reconnaissance attendrie. La vieille dame, paisible et soignée, qui était assise, en train de tricoter, dans le coin le plus abrité de la chambre voulait absolument donner sa place à mademoiselle Woodhouse et mademoiselle Bates les accabla littéralement de prévenances de tout genre, de remerciements pour leur visite, d'anxieuses interrogations concernant la santé de M. Woodhouse, de joyeuses communications sur celles de sa mère, de sucreries et de gâteaux. Madame Cole venait de partir elle était entrée pour dix minutes et avait eu la bonté de rester plus d'une heure. Elle avait pris un morceau de gâteau qu'elle avait trouvé excellent. Elle espérait donc que Mademoiselle Woodhouse et Mademoiselle Smith leur feraient également la faveur d'en accepter un morceau. Emma comprit de suite que l'allusion à Madame Cole devait nécessairement en amener une concernant Monsieur Elton. Monsieur Cole, en effet, était l'ami intime de Monsieur Elton. Et Emma n'ignorait pas qu'il avait reçu des nouvelles de ce dernier. Inévitablement, le contenu de la lettre serait révélé. En effet, elles furent mises au courant des engagements mondains de M. Elton, de l'accueil qui lui avait été fait, etc. Emma écouta avec tout l'intérêt voulu et se mit sans cesse en avant pour éviter à Harriet d'avoir à parler. Elle se préparait, une fois ce sujet dangereux épuisé, à entrer dans l'intimité des dames et des demoiselles d'Highbury et à assister à leur partie de cartes. Mais elle ne s'attendait pas à voir Jane Fairfax succéder à M. Elton. Quoi qu'il en soit, ce dernier fut rapidement expédié par Mademoiselle Bates, qui l'abandonna brusquement au profit d'une lettre de sa nièce. Madame Cole a été assez bonne pour nous faire une longue visite. Dès son arrivée, elle a demandé des nouvelles de Jane. Elle a une vraie prédilection pour elle. Quand Jane est ici, Madame Cole ne sait comment lui témoigner son affection. Je disais donc qu'elle avait demandé des nouvelles en arrivant. Je sais que vous ne pouvez pas avoir des nouvelles récentes de Jane. Ce n'est pas le moment de sa lettre. Et quand j'ai répondu « Mais vraiment, nous avons reçu une lettre ce matin même. » Je n'ai jamais vu quelqu'un de plus surpris. Est-ce possible? dit-elle. Voilà qui est tout à fait inattendu. Et que vous dit-elle? Emma fit preuve de son habituelle politesse en souriant d'un air d'intérêt et répondit. Je me réjouis de cette surprise. J'espère qu'elle est en bonne santé. Merci, vous êtes bien bonne, reprit la crédule demoiselle en cherchant fiévreusement la lettre. La voici. Je savais bien qu'elle n'était pas loin mais j'avais mis mon carnet à aiguille dessus de sorte qu'elle était un peu cachée. Je l'avais eue en main il y a si peu de temps que j'étais à peu près sûre qu'elle ne pouvait être que sur la table. Je l'ai lue à madame Cole et depuis son départ je la relisais à ma mère car une lettre de Jane est un si grand plaisir pour elle qu'elle ne se lasse pas de l'entendre. Je dois avant tout m'expliquer touchant la brièveté de cette lettre. Il est de toute justice que vous sachiez qu'en général, Jane couvre les quatre feuilles et qu'elle croise. Aujourd'hui, tout à fait par exception, vous voyez, il n'y a que deux feuilles. Ma mère est étonnée que je puisse si bien déchiffrer les lettres de Jane. Elle dit souvent, quand on ouvre la lettre, « Allons, Hetty. Cette fois, je crois que vous allez avoir fort à faire pour déchiffrer cette mosaïque. N'est-ce pas, maman ?» et je lui réponds que je suis bien sûre qu'elle s'arrangerait à faire ce travail elle-même si je n'étais pas là. En effet, bien que les yeux de ma mère ne soient plus aussi bons qu'ils étaient, elle voit encore, grâce à Dieu, extraordinairement bien à l'aide de lunettes. C'est une bénédiction. Jane dit souvent lorsqu'elle est ici, « Grand-mère, vous devez avoir joui d'une excellente vue pour voir encore comme vous voyez après avoir exécuté à l'aiguille « Tant de travaux minutieux. Je souhaite que mes yeux me fassent un aussi long service que les vôtres. » Mademoiselle Bates parlait si rapidement qu'elle fut obligée de s'arrêter pour reprendre haleine, et Emma en profita pour placer une observation aimable sur l'élégante écriture de Mademoiselle Fairfax. « Vous êtes extrêmement bienveillante, reprit Mademoiselle Bates absolument enchantée, et si bon juge, car vous écrivez vous-même si parfaitement. » Aucune louange ne pourrait nous être plus sensible que celle de Mademoiselle Woodhouse, vous savez ma mère est un peu et il vend la voix et ajouta maman, entendez-vous ce que Mademoiselle Woodhouse a l'obligeance de dire sur l'écriture de Jane Emma eut l'avantage d'entendre sa remarque banale répétée à deux reprises avant que la vieille dame pût en saisir le sens pendant ce temps elle réfléchissait à la manière d'échapper, sans paraître impolie, à la lecture de la lettre. Elle était sur le point de formuler une excuse quelconque et de se retirer quand Mlle Bates se retourna soudainement vers elle et reprit. « La surdité de ma mère est insignifiante, comme vous pouvez le constater. Il suffit d'élever la voix et de répéter deux ou trois fois la phrase pour qu'elle entende. Il est vrai qu'elle est accoutumée à ma voix. » Pourtant, chose curieuse, elle entend toujours Jane mieux que moi. Jane parle si distinctement. Celle-ci ne trouvera pas sa grand-mère plus sourde qu'il y a deux ans. On ne saurait désirer mieux à l'âge de ma mère. Et, il y a réellement deux ans, vous savez que Jane n'est venue ici. Jamais nous n'avions été si longtemps sans la voir. Et, comme je disais à Madame Cole, je ne sais pas comment nous ferons pour lui témoigner tout notre plaisir. Est-ce que vous attendez, mademoiselle Fairfax Mais oui, la semaine prochaine
1: Vraiment,
0: ce sera une vraie joie pour vous Tous nos amis sont surpris et nous témoignent le même intérêt. Je suis sûre que Jane sera aussi heureuse de retrouver ses amis d'Highbury que ceux-ci pourront l'être. Elle arrivera vendredi ou samedi. Elle ne peut préciser le colonel ayant lui-même besoin de la voiture un des deux jours. Les Campbell sont assez bons pour la faire conduire jusqu'ici. C'est ce qu'ils font toujours du reste. Voilà la raison qu'il lui a fait écrire aujourd'hui. Hors de règle, comme nous disons, en temps ordinaire, nous n'aurions pas reçu de nouvelles avant mardi ou mercredi. C'est ce que je pensais. Je n'espérais pas avoir le plaisir d'entendre parler de Mademoiselle Fairfax aujourd'hui. Vous êtes trop bonne. Sans cette circonstance spéciale, en effet, nous n'aurions pas eu de lettre aujourd'hui. Ma mère est bien heureuse, car Jane doit rester au moins trois mois avec nous. Trois mois Elle le dit positivement, et je vais avoir le plaisir de vous lire la phrase même de sa lettre. Les Campbell vont en Irlande. Madame Dixon a persuadé son père et sa mère de venir la voir de suite. Il n'avait pas l'intention de faire la traversée avant l'été, mais elle est impatiente de les revoir. C'est bien naturel, car jusqu'à son mariage au mois d'octobre dernier, elle ne les avait jamais quittés pour plus d'une semaine et elle a dû éprouver une étrange sensation en se trouvant transportée soudain, j'allais dire dans un autre royaume en tout cas dans un autre pays. Elle écrivit donc d'une façon très pressante à son père ou à sa mère, je ne sais pas précisément auquel des deux, mais nous le saurons tout à l'heure par la lettre de Jane, tant en son nom qu'en celui de son mari pour les inviter. Ils doivent passer la saison à Dublin et iront ensuite dans leur propriété de Valais-Cray, un endroit merveilleux j'imagine. Jane a beaucoup entendu parler de la beauté de ce domaine par M. Dixon. Il était très naturel qu'il se plût à donner des détails sur sa propriété pendant qu'il faisait sa cour. Jane avait l'habitude de sortir avec eux, car le colonel et Madame Kempel tenaient essentiellement à ce que leur fille ne sortît pas seule avec M. Dixon, ce que je ne puis qu'approuver. Naturellement, Jane entendait tout ce qu'il disait à mademoiselle Campbell au sujet de sa maison en Irlande. C'est un jeune homme charmant. Elle désirait beaucoup aller en Irlande à la suite de ses descriptions. À ce moment, un soupçon ingénieux traversa l'esprit d'Emma, relatif à Jane Fairfax, à l'aimable M. Dixon, et au fait de ne pas aller en Irlande. Elle dit avec le dessein d'en découvrir davantage. Vous devez vous considérer comme très heureuse que Mademoiselle Fairfax ait la possibilité de venir si longtemps chez vous, étant donné la particulière amitié qui existe entre elle et Madame Dixon. Vous ne pouviez guère espérer qu'elle puisse se dispenser d'accompagner le colonel et Madame Campbell. C'est précisément ce que nous avons toujours craint, car nous n'aurions pas aimé la sentir si loin de nous pendant plusieurs mois. Mais vous voyez... Tout tourne pour le mieux. Monsieur et Madame Dixon désiraient vivement que Jane accompagnât le colonel et Madame Campbell. Soyez sûrs que rien ne pouvait être plus affectueuse et plus pressante que leur double invitation. Monsieur Dixon est un si charmant jeune homme. Depuis le service qu'il a rendu à Jane à Weymouth pendant cette promenade en bateau où elle fut soudain entourée par une partie de la voilure et sans son intervention, elle eut infailliblement été projetée à la mer. Je ne puis jamais penser à cet accident sans trembler, et depuis, je ressens une véritable affection pour Monsieur Dixon. Mais, somme toute, malgré les instances de ses amis et son propre désir de connaître l'Irlande, Mademoiselle Fairfax préfère consacrer son temps à sa famille. Oui, c'est absolument son choix et le colonel et madame Campbell approuvent sa décision. Ils espèrent que l'air natal lui sera salutaire. Elle n'a pas été bien depuis quelque temps. Je regrette de l'apprendre. Madame Dixon doit être bien désappointée. Madame Dixon, d'après ce que j'ai compris, n'est pas d'une grande beauté. Il ne peut pas être comparée à mademoiselle Fairfax. Oh non Vous êtes bien bonne de parler de Jane en termes si flatteurs. Mais, en vérité, il ne peut y avoir de comparaison entre elles. Mademoiselle Campbell a toujours été laide, mais extrêmement élégante et aimable. Oui, naturellement. Jane a attrapé un mauvais rhume, pauvre enfant, au mois de novembre dernier, et elle n'a jamais été bien depuis. Elle n'y avait jamais fait allusion pour ne pas nous tourmenter. Je reconnais sa délicatesse habituelle. Nous pensons que trois ou quatre mois d'Highbury la remettront entièrement. Personne ne pourrait la soigner comme nous le faisons. Il me semble que cet arrangement est parfait à tous les points de vue. Elle arrivera vendredi ou samedi, et les Campbell quittent la ville pour aller à Holyhead le lundi suivant, comme vous le verrez dans la lettre de Jane. Vous pouvez comprendre, chère Mademoiselle Woodhouse, dans quelle agitation cette nouvelle inopinée m'a jetée Il faut nous attendre à lui trouver mauvaise mine. Il faut que je vous raconte ce qui m'est arrivé de malheureux à ce propos. J'ai toujours soin de parcourir les lettres de Jane avant de les lire à ma mère, de crainte qu'il y ait quelque chose qui puisse l'attrister. Jane m'a bien recommandé d'agir ainsi et je le fais toujours. Aujourd'hui, je commençais à lire avec mes précautions habituelles. Mais, à peine étais-je arrivé au passage où elle fait allusion à sa maladie, que je m'écriai Ciel, ma pauvre Jane est malade !» Et ma mère, qui était aux aguets, m'entendit distinctement et fut extrêmement alarmée. En continuant, je m'aperçus bientôt que l'état de Jane n'était pas aussi grave que je me l'étais imaginé. Je suis ensuite parvenue à rassurer ma mère, mais je ne comprends pas comment j'ai pu être aussi inconséquente. Si Jane ne se remet pas de suite, nous ferons venir M. Perry. Il est si généreux et si affectionné à Jane que probablement il n'aura pas l'intention de prendre des honoraires pour ses soins. Mais nous ne le souffrirons pas. Il a une femme et des enfants à entretenir et il n'est pas juste qu'il gaspille son temps. Eh bien, maintenant que je vous ai donné une idée sommaire de la lettre de Jane, je vais vous la lire, ce qui sera beaucoup plus intéressant. « Je crains que nous ne soyons forcés de nous sauver, » dit Emma en jetant un coup d'œil à Harriet et en se levant. « Mon père nous attend. » Je n'avais pas l'intention. Je ne pensais même pas avoir la possibilité de rester plus de cinq minutes. Je suis entrée parce que je n'ai pas voulu passer votre porte sans prendre des nouvelles de Madame mais le temps a passé si agréablement que j'ai oublié ma résolution. Il nous faut pourtant vous dire au revoir, à vous et à Madame Bates. Malgré les plus vives instances, Mademoiselle Bates ne parvint pas à retenir Emma. Celle-ci, une fois dehors, ne dissimula pas sa satisfaction d'avoir échappé à la lecture in extenso de la lettre préalablement résumée. Fin du chapitre 19